0: Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wird Ihnen präsentiert von Stellenanzeigen.de. Stellenanzeigen.de. Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Liebe Freundinnen und Freunde des Personalwirtschaft Vorstellungsgesprächs, es wird Zeit für eine neue Folge. Da sind wir uns einig. Mein Name ist Cliff Lehnen. Ich bin Chefredakteur der Personalwirtschaft. Und heute unterhalte ich mich mit einem Gast, der uns was erzählen wird zu den Beziehungen, den Analogien, aber auch den Widersprüchen zwischen Spitzensport und Wirtschaft. Denn Spitzensportler war er früher, der Mann ist 5, 10 und auch 25 Kilometer am Stück geschwommen. Er wurde damit der erfolgreichste Open-Water-Schwimmer aller Zeiten, zwölfmal Weltmeister, fünfmal Europameister, dreimal Olympia teilgenommen. und ähm, er hat in diesem Sport alles erreicht. Er hat aber parallel dazu auch eine zweite Karriere aufgebaut und ist inzwischen HR-Leiter bei S. Oliver, dem Bekleidungslabel, das ihr alle kennt. Was ist nun mein Problem an dieser Beziehung zwischen Sport und Wirtschaft? Ich bin immer skeptisch, wenn Speaker aus dem Sport oder ehemalige Sportler darüber referieren, wie toll diese Verbindungen zu sehen sind in Sachen Führung, in Sachen Leistungsmotivation, in Sachen Diagnostik und, 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 und. Ich finde... Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Spitzensport, zwischen dem Top-Athlet und den vielen Breitensportlern, die wir alle eigentlich in unseren Jobs so sind. Wir sind keine austrainierten Top-Athleten, jedenfalls die meisten von uns nicht, wenn man das mal auf den jeweiligen Berufszweig übertragen will. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Aber unser heutiger Gast, er hat es eben geschafft, zwei Karrieren zu fahren und davor habe ich den größten Respekt. Er war eben dieser Top-Schwimmer. Er ist schon während der Karriere eingestiegen bei S-Oliver. Und dort durch verschiedene Verwendungen gegangen und jetzt als HR-Leiter mit viel Verantwortung Personalverantwortung ausgestattet. Übrigens, von der Ausbildung her ergibt er gibt ja auch einen tollen hr denn schon während der Sportkarriere hat er Sozialpädagogik studiert und jetzt später während der Business-Karriere noch einen MBA drauf gesammelt. Also ganz spannender Kopf, ganz spannender Typ und ich wünsche euch und uns allen viel Spaß in diesem Dialog mit Thomas Lurz, dem HR-Director von es Oliver. Geduld, liebe Freundinnen und Freunde des Personalwirtschaft-Vorstellungsgesprächs. Geduld war etwas, was wir alle brauchten, bevor wir hier in die Aufnahme gegangen sind, denn wir mussten nochmal neu ansetzen. Manchmal ist das so, die Technik streikt, aber unser heutiger Gesprächspartner, wenn er eins mitbringt, dann doch Geduld, Zähigkeit, Ausdauer. Heute ist der Mann HR-Director bei S. Oliver, sitzt ganz in der Nähe von Würzburg, ist dort für über 6.300, 6.400 Mitarbeitende zuständig als Personalchef. Früher aber ist er schlanke 5, 10, oder auch 25 Kilometer am Stück geschwommen. Kann man machen, macht nicht jeder, aber er ist dabei auch noch, glaub ich, zwölfmal Weltmeister geworden, viermal Europameister. Das sind ziemlich stattliche ähm, Leistungen. Er war dreimal bei Olympia dabei und heute ist er mir zugeschaltet. Aus Würzburg vor mir sitzt, virtuell zugeschaltet. Thomas Lurz, herzlich willkommen beim Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch.
1: Hallo, danke, ich freue mich dabei zu sein. Ja, und vielleicht einen Mehrwert äh, zu bringen in unserem Podcast.
0: Da gehe ich mal schwerstens von aus. Du, ich habe es eben schon gesagt, du hast sozusagen zwei Karrieren gemacht. Die eine läuft gerade und die andere, die ist jetzt ein paar Jahre her. Ich glaube, 2015 hast du die aktive Karriere beendet. Bist aber bis dahin viele, viele Jahre ins, ins Wasser gesprungen. Meistens war es sogar Freiwasser, wenn ich das richtig sehe. Jedenfalls in den, in den Wettkämpfen. Wie ist das in der Vorbereitung? Ist man da mehr im Becken oder auch im Freiwasser in der Vorbereitung? Da nee, ist man
1: tatsächlich mehr im Becken. Die Form holt man sich im Becken, ganz einfach zu erklären, weil man im Schwimmbecken messbar trainieren kann. Alles, mhm. was messbar ist, ist verbesserbar. Und im Schwimmbecken weißt du genau auf dem Zentimeter, genau wie viel Meter du geschwommen bist, in welchen Pools werden, in welchen Laktat werden mhm. und kannst natürlich dann über Jahre vergleichen. Wenn ich in einem See, im Fluss oder im Meer schwimme, dann ist das nie vergleichbar. Mhm. Man könnte regenerative Einheiten im Open Water trainieren. Das kann man machen. Man macht aber normalerweise die richtig harten Trainingsanhalten, die wichtigen, immer im Schwimmbecken, weil es einfach messbar und vergleichbar ist.
0: Da bist du ja jetzt auch schon fast bei der modernen Personalarbeit gelandet. Da wird alles auch vergleichbarer, da wird es messbarer. Ist das Thema HR-Data-Analytics HR ist das bei euch auch schon angekommen oder noch ein Zukunftsthema?
1: Nein, ist bei uns schon angekommen. Ich glaube, damit muss man sich auch beschäftigen. Genau aus dem Grund, was ich gerade eben schon in der Perspektive aus dem Leistungssport genannt habe, wir haben heutzutage viele Möglichkeiten, Daten zu gewinnen. Hm. Aus den Daten natürlich auch gewisse äh, ja, Ziele rauszulesen oder auch äh, Aktionen rauszulesen, um einfach gewisse Dinge besser zu machen. Und von der Seite aus ist es absolut notwendig, ne? hohe Fluktuation und so weiter und so fort. Also äh, das ist wichtig, weil wie ich gerade eben schon erwähnt habe, alles was messbar ist, ist irgendwo verbesserbar.
0: Mhm. Ähm, messbar ist auf jeden Fall das, was du an Auszeichnungen äh, mitgebracht hast aus deiner ersten Karriere. Ich lese es jetzt mal ab. Viermal Weltschwimmer des Jahres im Open Water. Zweimal Sportler des Jahres in der Stadt Würzburg. Träger des silbernen Lorbeerblatts vom Bundespräsidenten. Das war 2008. Dann habe ich mich eben falsch ausgedrückt, zwölfmal Weltmeister und fünfmal Europameister. Einen Titel hatte ich dir schon wieder aberkannt eben. Und ähm, genau, äh, vielleicht auch ein großer Erfolg. Zwei Kinder hast du, ähm, die mussten gerade den Raum verlassen, habe ich eben mitbekommen. Die müssen woanders Abendessen. Ja, die <lacht> müssen jetzt woanders Abendessen,
1: damit der Ton auch bei uns passt. Da wir im zweiten Anlauf sind, muss es jetzt sitzen. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder, sechs und acht Jahre. Ist natürlich schwer, denen das zu erklären, vor allem einem sechsjährigen weil ja. er unheimlich viel Spaß hat, ab und zu in die Kamera reinzulaufen. Könnte er jetzt machen, würde uns nicht stören. Ja. Aber du hast natürlich recht, die durften jetzt mal aus dem Raum
0: rausgehen. So ist das manchmal. Das muss auch schon mal sein. Und vor allen Dingen auch, wenn man Verantwortung trägt, da muss man manchmal auch mal eine Ansage machen. Ne? Ähm, Thomas, äh, du kennst unser Format so halbwegs. Wir haben äh, zum Einstieg drei kurze Rubriken. Da bitten wir darum, diese Rubriken oder diese kurzen Stichworte kurz und bündig möglichst zu beantworten. Das gelingt dem einen Gast besser, dem anderen weniger gut. Wir schauen, wie gut es dir gelingen mag. Und wir starten gleich rein mit, das bin ich.
1: Thomas Lurz, 42 Jahre alt, geboren in Würzburg.
0: Oh, das ging wirklich schnell. Jetzt habe ich zum Glück die ganzen Erfolge vorher schon genannt und den Karriereweg der danach kam noch zumindest angerissen, sodass wir uns den Rest zumindest denken können. Dann machen wir weiter mit, dafür stehe ich. Ich stehe für Zielstrebigkeit und eine gewisse Lösungsorientierung. Mhm, ja, das ist ähm, das ist schon noch reduziert ausgedrückt. Ich habe mir deine, deine Speaker-Mappe angeguckt, deine Unterlagen, mit denen du auch unterwegs bist. Neben deinem Hauptjob bist du auch als, als ähm, Speaker und Motivator für, für äh, ja, äh, Business-People, würde ich mal sagen, äh, unterwegs, weil du eben die Analogien zwischen dem Sport und der Wirtschaft aufzeigst und dort bewirbst du dich als der härteste unter den harten Kerlen. Ja,
1: da ist natürlich auch Marketing dabei, aber klar, ich meine, wenn man 25 Kilometer im Meer schwimmt, ist das schon eine unangenehme Strecke, da muss man schon viel trainiert haben, man schwimmt so knapp 3.500 Kilometer im Jahr, also man braucht schon eine gewisse mentale Stärke, um das Training vor allen Dingen durchzuhalten, der Wettkampf an sich ist eigentlich nicht das Problem. Ähm, ja, und letztendlich ist es ein Erfolgskriterium, Kontinuierlichkeit ähm, und sich jeden Tag äh, ja, selbst zu überwinden ist eigentlich der Weg zum Erfolg. Und äh, eine Woche gut zu trainieren, ist relativ einfach, aber fünf Jahre lang kontinuierlich gute Arbeit abzurufen, ist eigentlich die große Kunst, ja.
0: Hm. Apropos kontinuierlich, ähm, ich habe gelesen, du bist auch heute noch jeden Morgen im Wasser oder zumindest jeden Morgen sportlich aktiv, ne?
1: Genau, ich habe das beibehalten. Also ich mache jeden Tag von sechs bis um sieben eine Stunde Sport. Entweder schwimme ich meine viereinhalb Kilometer in der Zeit, gehe aufs Laufband, da laufe ich so zwischen zehn und zwölf Kilometer, oder macht Krafttraining. Krafttraining ist sehr wichtig, weil äh, neben dem Herz-Kreislauf-System natürlich auch die Skelettmuskulatur, die Grundmuskulatur fit sein muss, gerade wenn man viel sitzt im Büro, bringt mir der Sport sehr viel und ist für mich ein absoluter Ausgleich. Also ich kann das jedem empfehlen. Viele sagen, oh, keine Zeit ist aber natürlich, wenn man ehrlich ist, auch eine Ausrede. Ähm, ich würde es immer früh machen, weil früh fühlst du dich danach besser. Der Tag kann besser starten und ist für mich einfach mental ganz
0: wichtig. Kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, was ich noch nicht so gut nachvollziehen kann, ist, wie fühlt man sich eigentlich so auf dem letzten ein, zwei Kilometern, wenn man 25 Kilometer schwimmt, man hat 23 in den Knochen und nimm uns dahin mal mit, bitte.
1: Also die letzten zwei Kilometer sind eigentlich im Normalfall noch die besseren. Die schlimmeren sind die zwischen Kilometer 5 und 23, weil man da irgendwo das Ziel vor Augen verliert dann versinkt man in Selbstmitleid und fragt sich, warum man sich das antut und äh, ist doch völlig egal, ob man achtmal
2: oder neunmal Weltmeister wird.
1: Ähm, dadurch läuft man alle Höhen und Tiefen, die man sich natürlich persönlich vorstellen kann. Ähm, man muss sich Teiletappen und Teilziele setzen. Das ist wichtig. Das ist wie in jedem Leben und Berufsalltag auch. Und man merkt genau, wenn man da keine Teiletappe, kein Teilziel vor Augen hat, ist es unheimlich schwer, sich zu motivieren. Aber das passiert nämlich bei 25 Kilometer. Und dann, wenn man bei Kilometer 23 ankommt, dann sieht man tatsächlich das Ende. Und sobald der Mensch das Ziel vor Augen sieht, generiert er immer wieder Kraft. Und unvorstellbar, aber es ist so, der letzte Kilometer ist oftmals auch der schnellste, der am schnellsten geschwommen wird, weil man das Ziel vor Augen hat und weiß, dass man irgendwann fertig wird. Und ähm, ja, das zeigt eigentlich auch da, einen klaren Fokus beizubehalten, sich zwischen Etappen zu setzen und immer von Ziel zu Ziel sich weiterzuhangeln, das A und O, um einfach am Ball zu bleiben und äh, nicht in Selbstmitleid zu versiegen. Aber ich würde lügen, wenn ich bei meinen 25-Kilometer-Rennen 2013, wo ich Weltmeister wurde, äh, das vom Stadtpfiff bis zum Anschlag gut gelaufen ist. Exakt das Gegenteil. Der Stadtpfiff ja. ging gut, der Anschlag ging gut. Alles, was dazwischen war, war ein reiner Kampf mit Selbstmitleid. Und wie gesagt, alles, was man sich so vorstellen kann, natürlich hat man da auch Gedanken aufzugeben und man hinterfragt alles. Aber das ist normal, und es gewinnt immer derjenige, der sich genau in diesen Phasen am besten durchbeißt.
0: Mhm. Aufgeben ist keine Option. Das ist auch ein Spruch, den man bei dir in der Speaker-Mappe liest. Und ähm, da bist du sicherlich auch nicht der einzige ähm, Hochleistungssportler, der den vor sich herträgt. trägt. Ähm, beim Marathon sagt man ja irgendwann nach Kilometer 30, 35 irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer. Gibt es den im Wasser auch?
1: Klar, klar. Den gibt es auch. Den gibt es sogar bei jeder Strecke. Den gibt es sogar bei 100 Meter Freistil. Ähm, klar, der, der kommt, ähm, der kommt sicher, auch wenn man gut trainiert hat, kommt der. Ähm, man muss sich damit auch nur mental vorher auseinandersetzen und äh, nicht glauben, dass das Rennen ein Spaziergang wird, weil jede Herausforderung, jedes Rennen, das ich bestritten habe und unterschätzt habe, ist meistens ganz schlimm gekommen. Ja. Und daher kann ich jedem nur empfehlen, egal ob er sportlich aktiv ist, beruflich aktiv ist, im Privaten niemals eine Situation zu unterschätzen und nicht zu glauben, weil ich mich bei Kilometer 35,8 noch richtig gut fühle, kann hm. bei Kilometer 36,1 der Hammer kommen.
0: Ich glaube, man spricht ja in der Technik vom mentalen Kontrastieren, also so ein bisschen abzugleichen zwischen dem, was, ähm, naja, zwischen dem Erfolg, den man erreichen will, aber auch den Hürden, die einem auf dem Weg entgegenkommen können. Das ist also vermutlich das, was du da auch betrieben hast.
1: Absolut. Das macht man auch in 10-Kilometer-Rennen, 5-Kilometer-Rennen, 1500. Ich gehe einmal vor dem Rennen oder auch das muss man trainieren vorher im Kopf eigentlich durch. Ich muss mir genau überlegen, ähm, wann passiert was, zu welcher Distanz passiert was, ähm, wann habe ich Schmerzen, wann tut mir es weh. Wenn ich mich damit beschäftige mental, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Hm. Denn der Schlimmste, was du machen kannst, ist, äh, das zu ignorieren und zu glauben, es funktioniert von allein, hm. wird niemals
2: der Fall sein.
0: Spannend. Wir haben, äh, ich bin schon wieder ins Plaudern verfallen, das, ähm, das ist so meine Eigenart hier, aber wir haben ja noch einen dritten Punkt vor uns. Das ist mein Job.
1: Ich arbeite bei Oliver als Personalleiter bzw. HR-Director.
0: Auf dem Weg in die Mittagspause bin ich eben allein an vier Restaurants und Cafés vorbeigelaufen, die Schilder aufgestellt hatten. Wir suchen dringend Personal, melde dich bei uns, wenn du bei uns arbeiten willst. Aber ihr wisst es natürlich ganz genau, dass es eine Szenerie beschreibt, die mittlerweile in allen Branchen, in allen Unternehmensgrößen um sich greift. Das Thema Fachkräftemangel hat sich längst ausgewachsen zu einem grassierenden umfassenden Arbeitskräftemangel, der alle Bereiche umfasst und der nicht mehr klein kleinzureden ist. Und wenn ihr Recruiterin oder Recruiter seid, dann ja, dann schlagt ihr euch jeden Tag mit diesem Thema herum und versucht die richtigen Leute an Land zu ziehen. Übrigens auch in dem Gespräch mit Thomas Lurz, in dem Vorgespräch hat er mir gesagt, dass er die gleichen Probleme gerade hat in der Praxis, ganz operativ. Aber das nur nebenbei. Wir reden ja hier über unseren Partner dieser Folge und Partner des Formats Stellenanzeigen.de Bei Stellenanzeigen.de wisst ihr, könnt ihr eure Jobs ins richtige Licht rücken. Denn der Slogan, den kennen wir auch, machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Und deswegen erhaltet ihr bei uns den Gutscheincode HIGHLIGHT. Und mit dem Gutscheincode HIGHLIGHT, das wissen alle Fans dieser Sendung, erhaltet ihr 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige mit Laufzeit von 60 Tagen im Online-Shop. Den Link kriegt ihr wie immer in den Shownotes. Stellenanzeigen.de, ihr wisst es, machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Thomas, du hast uns vor einiger Zeit mal den Personalwirtschaft HR Lebenslauf beantwortet. Da haben wir dich gefragt, wo liegen ihre Talente? Ehrgeiz, Disziplin und Pragmatismus hat er gesagt. Und ich würde sagen, das hat hier bei dieser Einstiegsrubrik schon mal sehr gut funktioniert. Also die Aufforderung, kurz und knapp sich zu halten, hast du im Gegensatz zu mir hier schon mal aufrechterhalten.
1: Kann ich auch erklären, warum. Ich war drei Jahre lang Assistent des Inhabers von S. Oliver, der ein extrem erfolgreicher Unternehmer ist. Und bei ihm hätte man nicht die Zeit gehabt, groß äh, zu erzählen und äh, große Geschichten zu erzählen, sondern du musstest immer sofort auf den Punkt kommen. Und das war tatsächlich auch für mich eine sehr schöne Lehre. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, um letztendlich einen klaren Gedankenziel zu haben, weil letztendlich, wenn man viel drumherum erzählt, weiß man irgendwann selber nicht mehr, was man möchte und was man will und was wirklich das klare Ziel ist.
0: Das stimmt, wobei natürlich zwischen Storytelling oder zwischen einer guten Geschichte und Schaumschlägerei liegen natürlich auch noch ein paar ähm, ja. Mühe-Differenzierungen, ähm, äh, ja. ne? das, das ist schon ja. so und ich kann mir vorstellen, dass für dich jetzt in deiner aktuellen Rolle auch als Führungskraft mhm. für dein Team, aber auch natürlich als Repräsentant eines Hauses ist natürlich schon, würde ich jetzt annehmen, der reine Pragmatismus ähm, vielleicht auch nicht das ausschließliche Mittel der Wahl, weil man schon jonglieren können musste, nehme ich an.
1: Genau. Wir haben zwar schon eine Firmenkultur, in der man anpacken darf. Also wir suchen natürlich auch Mitarbeiter, die sehr proaktiv sind. Wer bei uns Karriere machen möchte, kann das natürlich unheimlich gern. Wir haben gern Mitarbeiter, die Aufgaben sehen, die hochnehmen und auch vollziehen. Daher ist es schon gut, dass man einen gewissen Pragmatismus mit an Land bringt. Aber letztendlich hast du schon recht, gerade in meiner Funktion, in meiner Rolle, ist ein zu, stärker, zu stark ausgeprägter Pragmatismus auch nicht unbedingt von Vorteil. Wenn du mich nach meinen Schwächen fragen würdest, ist das zum Beispiel eventuell eine, weil ich schon manchmal aufgrund dessen relativ schnell Entscheidungen treffe, die manchmal ein bisschen zu schnell aus der Hose geschossen werden. Das ist richtig,
0: ja. Ja, das wären ja auch so die möglichen Punkte, wo man vielleicht, als Außenstehender reinschauen könnte. Also der Individualsportler, der jetzt Teamplayer sein muss, wäre so, wär so ein Punkt. Aber auch der Spitzensportler, der heute auch, und das muss man als Führungskraft immer, auch Breitensport machen muss und Breitensporttrainer so ein Stück weit ist auch. Ähm, sind das so Dinge, die du dir wirklich auch aktiv, ein Stück weit aktiv, ich sag mal, die du aktiv verlernen musst? Also immer in dem Ziel, maximale Leistung zu denken beispielsweise? Ja, ja.
1: Also meine Rolle und natürlich die Rolle anderer Mitarbeiter, es ist wichtig, selbst im Einzelsport bist du eigentlich schon auch im Team unterwegs. Als ich äh, aktiv war, konnte ich den Erfolg nur erzielen, weil ich einen guten Trainer hatte, weil mhm. ich, und jetzt kommt das Wichtigste, gute Trainingspartner hatte. Mhm. Nur wenn du mit den Besten der Welt trainierst, wirst du besser. Das ist auch ein Grund, warum die USA im College-System so stark ist, mhm. weil die eine wahnsinnig große Trainingsgruppe haben, wo sich jeder duelliert und jeder letztendlich jeden Tag einen kleinen Wettkampf hat. Und du musst natürlich schon schauen, auch als Einzelsportler, dass du ein Team erstmal aufstellst. Du bist quasi der kleine Geschäftsführer in deinem kleinen Kosmos, brauchst Physiotherapeuten, Ärzte, soziales Umfeld. Alle müssen wissen, was dein Ziel ist. Mhm. Du kannst nicht Olympiasieger werden wollen oder Weltmeister, in einem soziales Umfeld glaubst, dass du mit fünfmal Training in der Woche durchkommst. Ne? Mhm. Oder dass du sagen kannst, an Geburtstag mache ich frei oder Heiligabend oder solche Geschichten. Mhm. Deswegen ist es schon wichtig, im Team zu agieren und zu fungieren, aber du hast natürlich recht, ich muss mich schon jeden Tag hinterfragen und das tue ich auch, was ist meiner Rolle gerade gerecht mhm. als HR Director, was mhm. sind meine persönlichen Ziele, was sind die Ziele, die ich in der Rolle erfüllen muss, aber wir haben natürlich auch viele tausend Mitarbeiter und jede mhm. Rolle ist anders. Was aber wichtig ist, dass jeder seinen Sinn und Zweck verstehen sollte der mhm. Arbeit und auch jeder irgendwo ein gewisses Ziel verfolgen soll, weil… Mhm. Im Sport wäre ich nie erfolgreich gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, was Sinn und Zweck des heutigen Trainings ist. Hm. Ich kann nicht um 5.30 Uhr aufstehen, 10 Kilometer trainieren in der ersten Trainingseinheit, ohne zu wissen, was mein Wettkampf ist und wo ich besser werden möchte und dass das Training, das ich heute mache, natürlich mein Ziel mich näher bringt, weil ich eine gewisse Art trainiere. Und so ist es letztendlich ja im Job auch, wenn ich jeden Tag auf die Arbeit gehe und ich weiß nicht, warum und was mein Ziel ist und dass ich vielleicht auch nicht irgendwie für den Gesamterfolg beitragen kann, hm. werde ich die Motivation verlieren und bin dann maximal 9 to 5 noch da und durch würde nie die Extrameile gehen. Hm. Natürlich ist es eine Herausforderung bei tausenden von Mitarbeitern, wird man nie 100% erreichen, aber man sollte danach streben.
0: Damit spielst du ja auf zwei Sachen an. Also, das eine ist, Führung oder sagen wir mal, Management muss auch Ziele vorgeben, muss auch zielorientiert sozusagen den, den Laden aufstehen, sage ich mal. Zweitens, das momentan sehr stark diskutierte Thema Sinn und Purpose in der Arbeit, für die Arbeitgeber immer relevanter, aber auch für die Individuen, für die, für die einzelnen Mitarbeiter, die, die Führungskräfte. Ist, hast du für dich einen klaren Purpose definiert? Gibt es für dich sozusagen diesen diesen Satz?
1: Ja, ich möchte jeden Tag ein bisschen besser werden und mein Ziel nachkommen. Und äh, als Führungskraft ist es mir natürlich auch wichtig, mein Team, meine Mitarbeiter auch besser zu machen, sie zu unterstützen, mhm. auch ihre eigenen Wege zu gehen, ihre Karriere zu gehen, vielleicht auch zu sehen, was deren Stärken sind. Mhm. Äh, aber letztendlich ist es schon so, das resultiert ein bisschen aus dem Sport. Ich muss abends zu Hause sein und muss sagen, ich habe heute was gemacht. Also mhm. was gemacht im Sinne von zielorientiert, was bewegt. Und mhm. natürlich klappt es nicht jeden Tag, aber mhm. ich muss mir immer in den Spiegel schauen können, ich habe es gemacht, ich habe es versucht. Vielleicht mhm. klappt es morgen besser, vielleicht klappt es heute nicht so und so, aber jeden Tag besser werden und seine Ziele zu erreichen, ist eigentlich so mein
0: Purpose. Hört sich gut an, gerade auch jetzt als Führungskraft, definitiv auch eine wertvolle Ressource fürs Unternehmen. Jetzt muss man aber manchmal ja damit umgehen, dass das vielleicht nicht der Purpose von jedem ist. Ja? Mhm. Einer hat vielleicht auch den Purpose, ich will irgendwie durchkommen, ja. Oder der Chef soll mir nicht weiter auf den Senkel gehen ja. oder sowas. Ja. Das gibt es ja auch alles. Wie gehst du dann persönlich mit, mit, so einem, ja. mit so einer Diskrepanz um?
1: Es Auch da ist es ähnlich wie im Sport bei mir gewesen. In meiner Mannschaft waren nicht nur Leute, die sich vorbereitet haben auf die Olympische Spiele. Ich hatte vielleicht fünf, sechs Trainingspartner, die mit mir auf die Olympischen Spiele gefahren sind. Ich hatte aber auch 15, die nicht dabei waren. Was wichtig war, ist, dass die Einstellung stimmt. Und jeder sollte ein Purpose haben. Und ich muss schon dafür sorgen, dass jeder sich darüber zumindest Gedanken macht und irgendwann mal auch find, einfindet, ob das einer ist, der mal später sagt, will, ich will CEO werden, oder ja. ob das einer ist, der sagt, also ich will nur von neun bis um fünf arbeiten, weil ich ja. um 17.03 Uhr zum Angelsee gehen will, jeden Tag und Kapfen angeln will, dann ist das auch okay, weil dann ja. muss ich denjenigen einfach nur in der richtigen Rolle einsetzen, wo ja. er sich auch wohlfühlt. Ich verlange nicht von den Mitarbeitern, dass wir 6.000 äh, Geschäftsführer haben. Das ist nicht der Anspruch. Aber mhm. was der Anspruch ist, dass jeder in dem Posten, in dem er ist, sich wohlfühlt und für sich persönlich sein Ziel erfüllen kann. Das kann eine High-End-Leistung sein im Posten, mhm. kann aber auch einer sein, der seine Arbeit sehr strukturiert, abarbeitet, ähm, da auch kein High-End-Performance liefern muss, mhm. aber halt dann um Punkt äh, 17 Uhr gehen möchte, weil er ein Hobby pflegt, das ihm sehr wichtig ist.
2: Mhm.
1: Ähm, darum geht es eigentlich. Ne? Es geht nicht um die olympische Medaille oder mhm. um den Geschäftsführerposten,
2: mhm. sondern
1: es geht darum, dass jeder einzelne Mitarbeiter sein persönliches Ziel hat. Und das kann alles Mögliche sein. Schlimm mhm. ist nur, wenn er gar kein Ziel hat. Mhm. Dann muss man als Führungskraft, als Mentor, als was man auch immer ist, Elternteil fängt ja schon an, helfen denjenigen äh, zu verstehen, auf den Weg zu bringen und um erstmal auch seine Stärken zu erläutern. Weil, mhm. wenn jeder Mensch weiß, worin er gut ist, macht es eigentlich Spaß. Ich bin nicht geschwommen, weil mir Schwimmen unheimlich viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ich war acht Jahre alt, ich habe eine Medaille gewonnen, ich habe Pokale gewonnen. Das fand ich cool. Der mhm. Schwimmen mit acht, ich wollte lieber Fußball spielen. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Das mhm. ist ja auch eine Spielsportart. Schwimmen ist keine mhm. Spielsportart. Da trainierst du mit elf, zwölf Jahren schon vor der Schule und elfmal in der Woche. Das ist kein Spaß. Das ist einfach knallharte Arbeit. Was aber Spaß macht, und das muss es in der Gesamtheit oder in der Summe, seine Ziele zu erreichen. Und wenn du merkst, dass du in irgendwas gut bist, dann macht es tatsächlich Spaß. Und ich bin schon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwo eine Veranlagung hat zu irgendetwas. Ja. Mehr ja. oder
0: weniger. Mhm. Ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du da auch einen großen Fokus auf Diagnostik legst. Also das ist ja auch was, was wir aus dem Sport kennen. Ja, Talente zu entdecken, Stärken ja. zu entdecken, ganz klar zu gucken, wie die Leute gepolt sind und was sie auszeichnet, wie man sie dann auch einsetzen kann. Wie genau gehst du dort vor in HR oder wie arbeitet ihr dort in eurer HR-Abteilung? Nimm uns da mal ein Stück mit rein.
1: Genau, also auch, wie du schon erwähnt hast, ursprünglich... Ähm hatte ich die Parallelen auch ein bisschen aus dem Sport rausgezogen. Wir rekrutieren viele Mitarbeiter im Jahr und versuchen schon immer zu schauen, dass die auch passen. Ne? Dass Kultur passt, dass das Anforderungsprofil passt, ist es eine Führungskraft, ist es keine, etc. Es gibt heutzutage viele Personality Profilers, die sehr gut sind, die auf dem Ocean-Modell basieren. Wir haben damals mit unserer HR-Development-Abteilung uns hingesetzt und haben sämtliche Tests analysiert, alle Bekannte, hm. alle Nichtbekannten, und haben geguckt, was passt denn bei uns in die Kultur rein. Und zwar wichtig, dass es ein wissenschaftlich äh, fundierter Test ist. Also ja. es war uns wichtig, dass er auf dem Ocean-Modell basiert. Mhm. Dann gibt es relativ viele Tests.
2: Mhm.
1: Aber es muss bei uns in die Kultur passen. Zu wissenschaftlich würde nicht funktionieren. Mhm. Aber auch nur blau, grün, schwarz würde auch nicht funktionieren. Ja. Ähm, und so haben wir uns dann, dann für einen entschieden und nutzen diesen in jeder Personalentwicklung, also jeder mhm. muss, jede Führungskraft macht das bei uns logischerweise. Ja. Nutzen in, in, es macht eine persönliche swot analyse und nutzen es natürlich auch im Recruiting. Es gibt bei uns keinen Mitarbeiter ab einem gewissen Level, der nicht diesen Profile macht, mit dem wir okay. uns auch wirklich beschäftigen. Und wenn er dann bei uns anfängt, worüber wir uns dann natürlich logischerweise freuen, dann ist das die Grundlage einer persönlichen swot analyse mhm. für die Weiterentwicklung. Also als einfaches Beispiel, Bayern München kauft auch keine Spieler ein, ohne genau zu wissen, wie schnell der ist, wie weit er springen kann etc. Der muss ja auch ins Spielsystem passen. Mhm. So ist es da letztendlich auch.
0: Bin ich bei dir? Jetzt haben wir doch gerade die Situation im, im breiten Markt grassierenden Arbeitskräftemangel, du hast mir auch schon von ein paar Positionen, die gerade bei euch offen sind, ähm, erzählt. Ähm, muss man da dann nicht in diesen Diagnostik-Tools, in den sozusagen Abwägungstools, passt das jetzt, passt das nicht? Da gibt es ja solche, die sagen, äh, da müssen wir jetzt laxer werden, wir müssen die Leute ja reinkriegen. Andere sagen, wenn wir nicht diagnostizieren, dann haben wir nachher Leute drin, die passen nicht und die gehen dann auch wieder oder werden gegangen. Wie stehst du ja. da dazu?
1: Absolut richtig. Ich meine, die
0: Situation, die wir jetzt in den letzten anderthalb
1: Jahren bekommen haben, ist natürlich eine ganz andere, mhm. als wir damals äh, angefangen haben, hier die Diagnostik einzuführen. Trotzdem machen wir es für Führungskräfte natürlich weiterhin. Egal, früher hatten wir vielleicht sechs Bewerbungen auf einen Posten, jetzt haben wir vielleicht zwei oder drei. Aber selbst wenn wir zwei haben, ist es wichtig, bei beiden das zu machen, weil man letztendlich dann nochmal mal ja, ein Quäntchen Sicherheit bekommen kann. Für die Mitarbeiter, die da sind, ist es sowieso klar, weil ich fest überzeugt bin, dass wir Mitarbeiter trainieren müssen. Deswegen haben wir eine sehr gute HR-Development-Abteilung, in dem wir diesen Profiler natürlich als Grundlage nutzen, um dann in die Fortbildung einzusteigen. Aber du hast natürlich recht, es macht heutzutage in gewissen Positionen natürlich nur bedingt Sinn, jetzt da mit dem Profiler aufzumarschieren, weil wir haben in manchen Themen in der Logistik, auch im Einzelhandel, äh, teilweise natürlich Lücken. Da können wir jetzt nicht mhm. um die Ecke gekommen sein. Jetzt machen wir erstmal zehn Tests und dann schauen mhm. wir mal von der einen Person, ob er passt oder nicht. Da müssen wir flexibler sein, ist aber der Situation geschuldet, die man so ja eigentlich ehrlicherweise nie gedacht hat, dass es so massiv kommt.
2: Mhm. Ähm,
1: da muss man flexibel sein, ein bisschen agiler sein. Äh, das nützt nichts. Trotzdem, relevante, strategische, wichtige Stellen besetzen wir trotzdem immer
0: damit. Mhm, ja, ähm, wir haben eben schon über deine, über deine Ambitionen, über die Leistungsorientierung auch gesprochen, über die drei Faktoren, den, den Ehrgeiz, den, die Disziplin, den Pragmatismus. Wie ist es mit Perfektionismus? Würdest du sagen, da ist ein Perfektionist, der mir dagegen gegenüber sitzt? No. Nee,
1: gar nicht. 80, 20, schon immer. <lacht> okay. Schon immer. Ähm, ich bin äh, sehr zielstrebig. Ich würde das jetzt halt nicht als Perfektionist bezeichnen. Ich habe nie mein Leben mit Trainingsanhalt, Trainingsanhalt ausfallen lassen. Ähm, ich würde auch fast immer zur Arbeit gehen. Also ich muss schon Fieber haben, damit ich mhm. nicht auf die Arbeit gehe. Gut, jetzt Corona-bedingt ist es ein bisschen schwieriger. Da kann man mit einer Erkältung nicht mehr auf die Arbeit gehen. Das ja. ist heutzutage so, ist okay. Aber ich bin auf keinen Fall ein Perfektionist. Ich vergeude die Zeit nicht bis ins letzte Detail,
2: mhm.
1: um alles auf den Punkt genau richtig zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, natürlich habe ich das Glück, dass ich natürlich eine relativ große Anzahl von Mitarbeitern habe, die natürlich mir vieles auch zuarbeiten. Und das geht nur im Team. Da bin ich auch unheimlich meinem Team dankbar, dass es super ist. Aber ich bin kein Perfektionist in dem Sinne. Ich würde jetzt eher aus der Hüfte raus sagen, 80-20 ist so genau das, nach dem mhm. ich strebe. Ja.
0: Mhm. Schauen wir uns gleich mal oder hören wir uns vielleicht noch an, was die Kolleginnen und Kollegen noch dazu zu sagen haben. Ähm, ja, äh, aber wenn du kein Perfektionist bist, eine Sache nochmal, wenn wir nochmal einmal auf die Sportkarriere schauen, also es ist ja eine der wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Sportkarrieren überhaupt, ähm, jedenfalls von denen, die im Wasser stattfinden, schon mal auf jeden Fall, ähm, zwölfmal Weltmeister, fünfmal Europameister, jetzt kommt's, dreimal Olympia, aber keine Goldmedaille im Schrank, Thomas, was ist da passiert?
1: Ja, da habe ich natürlich total versagt. Ich habe nur
0: Silbermedaille und
1: Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Sagte der nicht Perfektionist? Das ist Thomas richtig. Ähm, die Goldmedaille fehlt mir bei den Olympischen Spielen. Also das war nur Silber und Bronze. Natürlich war immer mein Ziel eine Goldmedaille zu gewinnen. Ja. Ähm, ich hatte ja, 2012 ein sehr gutes Rennen. Da muss man sportlich fair sein. Der war halt einfach besser wie ich. Er war auch okay. der talentiertere, größere und stärkere Schwimmer als ich. Jeder, der mhm. auf YouTube mal das Rennen anschaut, sieht genau warum der besser war als ich. Also okay. da muss man kein Schwimmprofi sein, das sieht man. Ja. Für die Veranlagung, die ich gehabt habe, habe ich, glaube ich, das Bestmöglichste rausgeholt. Ein bisschen Quäntchen Glück vielleicht an dem Tag X und es hätte klappen können, ein paar Meter weiter. Aber gut, es ist, wie es ist. Damit mhm. muss man zurechtkommen. Die fehlende Goldmedaille nehme ich mit ins Grab. Ich werde sie nicht mehr gewinnen mit 42, egal in welcher Disziplin. Ich kann damit aber ganz gut leben das ist so, wobei ich manchmal schon drüber nachdenke, das ist ganz klar. Ja, ist halt so. Also es war zu dem Zeitpunkt immer einer oder zwei besser ähm, ja. bei diesen zwei Rennen. Das ist gerade das Schwierige bei Olympischen Spiele, weil du hast es nur alle vier Jahre. Da klar. muss schon viel passen an dem einen Tag in vier Jahren, wenn du dann ganz, ganz oben stehen möchtest. Äh, hat bei mir nicht geklappt. Der Faktor ist so. Mhm. Äh, muss man selbstkritisch anerkennen. Es waren in dem Fall immer andere besser. Und äh, das ist so. Also ich, ich hab, wollte
0: das, ich wollte das auch nicht zum, zum Vorwurf machen. Ich hatte Nein, nur... Ist ja
1: kein Vorwurf, aber ist ja Fakt. Ne, ist, ist völlig richtig. Ähm, ist so klar. Olympische Spiele haben wir im Freiwasserschwimmen nur 10 Kilometer olympisch bei den Weltmeisterschaften fünf und Ich hatte da immer mehr Möglichkeiten zu gewinnen. Das muss man fairerweise auch sagen. Schon allein da ist die Wahrscheinlichkeit. Aber trotzdem hat es alles keine Ausrede. Es war immer an den Tagen der 10 Kilometer in Peking und London
0: jemand anderes schneller. Und das zeichnet ja auch den Spitzensportler aus, genau das anerkennen zu können. Ja? Absolut. Vielleicht hier und da mit äh, knirschenden und, Zähnen, aber es ist halt. Aber so. ich
1: muss auch sagen, ich hatte in London wirklich ein total geiles Rennen und kann wirklich mit erhobenen Hauptes den Gewinner auch gratulieren. Das ist wichtig. Also mhm. man muss den Erfolg auch anderen gönnen. Wenn ich alles gegeben habe, alles und in der Vorbereitung alles geklappt hat und es war mhm. einer besser, mhm. dann war der besser. Da musst du sagen, der Kollege war besser. Und dann mhm. ist es auch okay und gut, und damit hatte ich kein Problem. Das Rennen hat Spaß gemacht, ähm, auch obwohl ich Zweiter da war. Das war, habe ich sehr gut in Erinnerung.
0: Lass uns noch mal kurz zurückgehen. Ähm, London war zwölf, Peking mhm. war acht und vier ja. war Athen. Ne? Richtig, ja. Dann erzähl mal, wenn du magst, den lustigsten Schwank von den Olympischen Spielen. Ich glaube, das ist doch auch was, was einfach Olympia auszeichnet, einmal dabei gewesen zu sein. Gerade jetzt vor Corona noch. Das muss man ja mittlerweile schon so sagen. Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt da waren, das war, glaube ich, gar nicht mal so witzig teilweise. Aber ihr habt ja noch den Real Deal bekommen. Ähm, wenn du einen Schwank hast, der jugendfrei ist, dann her damit ich mache Jugendfreien, ist richtig, wobei bei olympischen Spielen, der wird auch immer ein bisschen übertrieben, so schlimm ist es auch wieder nicht, aber es wird schon... Ich hatte auch nicht an schlimm gedacht. Sehr nachdem, ich mich
1: gefeiert, aber was immer lustig war, waren natürlich die US-Basketballer, so die Dreamteams, oh, ja. wenn die da mhm. waren, ähm, und wenn man auch sieht, was die so essen im olympischen Dorf, <lacht> äh, das kann man sich ja vorstellen, als äh, nee, ehrlich Amerikaner 71, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, äh, da ist jetzt das nicht unbedingt wird da gemessen, wie viel Butter man aufs Brot schmiert, also da sind nicht so viele Theoretiker da, sondern die gehen auch dahin, wo es Pommes gibt und wo es ja. andere Sachen gibt und essen ist, aber sie sind natürlich super Athleten, ähm, aber die sind natürlich besonders cool, was die Laufgeschwindigkeit angeht, bis die einmal durch äh, das Casino gelaufen sind, äh, da geht ein halber Tag so ungefähr, ja. Aber das ist natürlich schön und das Schöne bei den Olympischen Spielen, du siehst alles, ne du siehst LeBron mhm. James und du siehst halt Sportler, die kennen den LeBron James gar nicht ne? als Beispiel, ja. weil die gar ja, ein bisschen selber machen, die, die vor dem so viele Bilder. Ne? Ja, ähm, das ist eigentlich ganz cool und der, die Zusammenkunft, ich sage Kantine, aber die ist ja relativ groß.
2: Mhm.
1: Aller Sportler dort ist echt stark und äh, das ist so, die US-Basketball habe ich immer ganz gut in Erinnerung. die machen sich mhm. da keinen Stress ähm, und unser Eins geht dahin ist äh, motiviert bis in die letzte Haarspitze, ja, koordiniert fast jeden Schritt. Keiner zu viel, keiner zu wenig. Ja. Kann man sich auch was abschauen im Übrigen. Ja. Oder auch ein Usain Bolt. Die Vorstellung, die Usain Bolt während dem Rennen macht, macht er auch in der Kantine. Also der ist einfach so ein cooler Stecken. Ja. Ähm, nicht umsonst wird der mehrfacher Olympiasieger auf 100 Meter. Ne? Der hat schon eine Veranlagung, die kein anderer Mensch hat. Der ist ein richtig, richtig cooler, abgeklärter Typ, weil ja. wenn du 9,6 Sekunden Zeit hast, innerhalb von vier Jahren eine Goldmedaille zu gewinnen und du die Leistung immer auf den Punkt bringst, mit dem Druck, den der hat, mhm. weil jeder ja. von ihm erwartet, dass er Gold gewinnt, dann bist du schon ein richtiger Champ.
0: Das ist die optimale Überleitung zum nächsten kleinen Aspekt hier. Du hast ähm, schon vor einigen Jahren ähm, mit ähm, mit Jasmin Weiß, die hieß damals noch Jasmin Fagel, heute in der HR-Szene durchaus bekannt als Professorin, die auch zum Thema Führung, zum Thema New Work unterwegs ist und auf, wie du auch auf zahlreichen Podien ähm, zu Hause ist und natürlich auch in ihrer Hochschulrolle äh, aktiv, habt ihr ein Buch geschrieben. Das war, glaube ich, schon das ist schon über, über zehn Jahre her, zumindest die Veröffentlichung. Die habt damals analysiert, ähm, was, wie kommt es eigentlich zu Spitzenleistungen? Ihr habt da... Ähm, ja, im Sport nachgeschaut, was sind die, ähm, ja, Kriterien, die man finden kann? Was waren da so eure, eure Learnings in dieser Zeit? Was macht Spitzenleistung aus?
1: Na, auf der einen Seite mal die, die Basis ist, sich Ziele zu setzen und die auch zu erreichen. Du brauchst natürlich dazu auch eine gewisse Resilienz und Entschlossenheit, immer einmal mehr aufzustehen als die anderen, weil man nicht jedes Ziel, das man sich setzt, auch also das ist eine wichtige Message gewesen. Du musst natürlich auch irgendwie agil sein. Du musst immer ständig äh, fähig sein, Wettbewerbsfäh also ständig, äh, wettbewerbsfähig zu sein und da auch in Veränderungen einzugehen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Äh, klar, Verzicht kommt vor dem Erfolg. Ähm, du darfst nie aufgeben und letztendlich der Umgang mit dem Leistungsdruck, damit musst du dich auch beschäftigen ähm, und Motivation und Commitment, also ich brauche das Ziel und mein Commitment erst im Kopf, bevor ich es dann umsetzen kann. Mhm. Und unterm Strich ist es schon wichtig, in der Karriere einen Mentor, einen Trainer, eine gute Führungskraft zu haben. Das ist bei uns schon aufgefallen. Wir hatten immer in unserer Karriere zu jedem Zeitpunkt Menschen an der Seite, die uns geholfen haben, sei es im beratenden Segment, dass man sagt, ich habe jemanden, den ich anrufen kann, den ich meine Geschichte erzählen kann, der mir einen Ratschlag gibt, sei es jemand, der mir auch Türen öffnet. Einen es schadet nur demjenigen, ähm, der kein Netzwerk hat. Äh, ja, also du musst letztendlich ein Netzwerk aufbauen können von verschiedenen Menschen, die dir natürlich auch helfen. Mhm. Das war auch ein elementar wichtiger Punkt äh, bei uns in unserer beiden Karriere. Ja, wir kennen uns eigentlich auch durch den Schwimmen. Jasmin ist früher auch mal geschwommen. Ach so. Mhm. Und so kam eigentlich der Hintergrund zustande und war ein lustiges Zusammenkommen. Und ja, es, sie ist natürlich auch in ihrem Bereich extrem erfolgreich, keine Frage.
0: Absolut, ja, ja, ganz klar. Also eine der momentan sicherlich am meisten gesehenen und repräsentierten Speakerinnen rund, diese, rund ja. um diese doch sehr wichtigen Arbeitsweltthemen. Ja, Thomas, jetzt hast du das so schön referiert und rate mal, mit wem ich vor unserem Gespräch gesprochen habe. Mit der Jasmin. Ja, genau. Ich kenne Thomas Lutz seit meiner Kindheit und er ist bis heute einer der ehrgeizigsten Menschen, die ich kenne, mit absoluter Härte sich selbst gegenüber, Er hat aber auch einen wunderbaren Humor und in dieser Kombination ist er ein super spannender Gesprächspartner. Das war unsere Stimme von außen hier, das war die Jasmin Weiß, die dich eben auch schon ja, seit den Jugendtagen im, im, im Becken kennt und jetzt als, als gestandenen Personaler und mehrfachen Weltmeister. Wie hört sich das an für dich?
1: Ist natürlich toll. Ein, ein toller Lob, ähm, auch von so jemandem, der selbst so höchst erfolgreich ist und Karriere gemacht hat, äh, ja, letztendlich so ein Feedback zu bekommen, ist natürlich spitze.
0: Ähm, seid ihr heute noch regelmäßig im Kontakt?
1: Ja, wir sind schon noch in Kontakt. Ähm, wir haben ja eine ähnliche Basis, also es ist ja, beide beschäftigen sich ja weiterhin mit HR in einer gewissen Art und Weise, deswegen ja. macht das schon Sinn. Äh, wir tauschen uns auch aus äh, bei diversen Keynotes ab und an äh, und helfen uns da natürlich auch weiter, klar.
0: Sie hat von dieser Härte gegen sich selbst gesprochen. Das ist natürlich, wenn man das jetzt küchenpsychologisch ausdeuten will, ähm, ja, das ist eine, eine starke Eigenschaft, kann aber natürlich auch echt ähm, wahrscheinlich anstrengend werden. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch, ist es auch. Das hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ich ähm, von der sportlichen Perspektive rangehe, ist das ein Riesentalent für mich gewesen. Ich mhm. konnte immer sehr gut kämpfen. Ich konnte mich immer sehr gut selbst besiegen. Das würde ich sagen, ist mit eines meiner größten Talente. Mhm. Aber kann natürlich für einen Partner oder für jemanden, der mit mir das Leben teilt, sei das im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext, schon auch schwierig sein, da mhm. gebe ich dir recht. Ähm, Im kleinen Rahmen, wenn ich gestern joggen war, dann nehme ich manchmal meine Kiddies mit, mhm. die müssen dann den Berg auch schon hoch, ne? also, mhm. also mit dem Fahrrad zumindest, aber sie dürfen nicht absteigen, da müssen sie sich durchkämpfen. Das kann schon für den einen oder anderen kritisch sein, aber ich versuche es auch schon zu reflektieren und im Rahmen zu halten. Also ich weiß schon, dass ich für mich da ein bisschen speziell bin, mit allen Positiven und Negativen. Das kann ich natürlich nicht auf jeden eins zu eins ummünzen. Das ist mir schon bewusst.
0: Wenn du sehr gut hart gegen dich selbst sein kannst, kannst du auch weich zu dir selbst sein?
1: Es ist schwer tatsächlich, weil <lacht> ich für mich das dann immer ein bisschen als Charakterschwäche sehe. Wenn man weich Aber ist? Nein, 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 nicht, wenn man weich ist, sondern wenn, also, nee, nee, fa also falsch ausgedrückt. Ähm, wichtig ist, dass man authentisch ist. Also jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, ganz wichtig. Also wenn du von Schwächen redest, mhm. habe ich natürlich ganz viele und ganz wichtig auch, die muss man kennen und zu denen muss man auch stehen, ganz wichtig. Mhm. Mhm. Äh, hart sein ist nicht, immer alles können, immer alles durchziehen, ohne Wenn und Aber und ich ziehe Knallhart und ich bin der Größte auf dem Planeten, ist der völlig falsche Ansatz, weil das ist mhm. ja nicht menschlich, das kann auch nicht sein, das ist auch nicht so. Die Erfahrung habe ich, Jahrzehnte im Sport gemacht. Ähm, das weiß ich selber. Und man hat unheimlich viele Schwächen. Okay. Ähm, weich sein in dem Sinne heißt äh, gegenüber meiner eigenen Person, wenn der Wecker früh klingelt um 5.30 Uhr, dann ja. muss ich aufstehen. Okay. Da gibt es keine Diskussion. Okay. Natürlich würde ich gern lieber liegen bleiben und noch mal eine Stunde schlafen. Klar, okay. würde ich jeden Tag. Aber das darf nicht. Aber ich bin auch gegenüber anderen, gegenüber meinen Kindern in der Erziehung oder auch im Berufszwecken jetzt nicht immer derjenige, der militärisch da alles äh, durchexerziert. Im Gegenteil, ja. weil ich glaube, das funktioniert nicht und das hat auch meine Trainer, die ich gehabt habe und die waren alle wichtig für meinen Gesamterfolg letztendlich, mhm. ähm, war es ganz, ganz wichtig, dass die auch meine Stärken und Schwächen gekannt haben mhm. und die auch respektiert haben.
2: Mhm.
1: Das ist extrem für den Erfolg eigentlich zu beachten.
0: Mussten die dich denn manchmal sozusagen befähigen oder einladen, auch mal ein bisschen weicher mit dir zu sein?
1: Ja, mussten sie. Mein Bruder war ja Trainer viele Jahre äh, und der hat das schon gut gekonnt, weil ich hatte eine Schwäche vor den Wettkämpfen. Ich sage mal, 14 Tage vor muss man sich ausruhen. Man nennt das Taper-Phase. Und bei mhm. mir war das immer so, dass je näher die Wettkämpfe kommen, desto öfter musste ich mich antesten. Ich mhm. musste immer gucken, wie ist meine Form? Kommt mhm. sie jetzt? Kommt sie? Kommt sie? Wie bin ich drauf?
2: Mhm.
1: Und das habe ich jeden Tag versucht. Okay und das ist nicht gut, weil irgendwann die Regeneration dann fehlt. Also musste mir eher mir Trainingsprogramme geben mit Flossen, mit Pedals, mit T-Shirts, dass ich nicht mich realistisch messen kann, mhm. sondern dass mein Körper mir die Auszeit gibt. Ähm, ja, musste ich. Da war ich mhm. sicherlich auch führungsbedürftig, aber das ist ja gut. Mhm. Dafür hat man einen Trainer. Es gibt keinen Mensch, keinen Sportler, der alles weiß und alles kann. Mhm.
2: Ähm,
1: deswegen hat man Mentoren und Trainer, die ihn da natürlich oder die einen hier reflektieren und auch einen Rat geben. Mhm. Also das befolge ich bis heute auch noch im Beruflichen wie im Sportlichen.
0: Jetzt gibt es ja auch absolute Superstars ihres Faches, die trotz, trotzdem mal irgendwann einknicken, einbrechen oder sagen, ich kann nicht mehr. Also wir hatten jetzt neulich beim Triathlon in Rot, war es Jan fodeno immerhin Ironman-Sieger, ähm, der dürfte selbst dir gewissen Respekt abnötigen, <lacht> hier oder da, ähm, der der auf, aufgegeben hat, aufgrund von körperlichen Problemen. Und wir hatten bei Olympia sehr prominent Simone Biles, die dominante Turnerin weltweit, die gesagt hat, ich schaff's seelisch im Moment nicht. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, das sind natürlich zwei absolute Jahrhundertsportler. Jan Frodeno in seiner Sportart ist die Ikone. Es gab niemals und wird wahrscheinlich erstmal niemals jemanden geben, der so erfolgreich ist wie Jan. Äh, bei ihm ist es allerdings so, muss man sagen, dass der Triathlon in Rot nur ein kleiner Mosaikstein ist, von einem ganz, ja. ganz großen. Um dorthin zu kommen, wo er ist, was bis dato noch kein Mensch geschafft hat, ja. musst du natürlich über Jahrzehnte dich jeden Tag durchkämpfen. Und ob er dann in Rot... Ähm, muskulär oder aus diversen gesundheitlichen Gründen aufgibt, hat mhm. ja nur den Hintergrund, weil er schlau genug ist, um zu wissen, dass irgendwann ein weiterer Wettkampf mhm. kommt, der wichtiger ist als der.
2: Mhm.
1: Äh, trotz alledem gibt es natürlich auch Phasen, und die gab es bei mir auch und die gibt es bei mir auch, in denen der Druck sehr groß wird, also in dem man auch äh, ja, Probleme bekommt. Das ist menschlich, man muss sich dem aber auch nur stellen. Also wenn jemand glaubt, dass mentale Stärke heißt, jeden Tag nur hart zu sein, Mhm. ist man eigentlich auf der falschen Pferde, ne? Also man muss schon ehrlich zu sich selbst sein und authentisch.
0: Mhm. Also an der Stelle an unsere erste Stimme von außen, ganz herzlichen Dank, Jasmin Weiß. Das war ein kurzer, knackiger Einblick. Nun haben wir jemanden, der ähnlich mit dir zusammengearbeitet hat. Ihr habt neulich allerdings erst euer Buch geschrieben. Da ging es, um äh, Interviews mit anderen Spitzensportlern, die du gemeinsam mit Andreas Clement ähm, geführt hast. Andreas Clement ist selber als, als Berater, als Trainer, als Coach unterwegs, auch als, als Speaker. Ähm, und er und du, ihr habt euch zusammengesetzt und habt auch nochmal geschaut, was gibt es da für Gemeinsamkeiten zu entdecken. Ihr habt mit verschiedensten Spitzensportlern gesprochen, heute ähm, unter anderem muss man das explizit sagen, mit Alexandra Popp, die seitdem <lacht> mal zwischenzeitlich zum, zum deutschen Idol gewor geworden ist. Ähm, ja, was auch da nochmal die Frage, was, was macht diese er Erfolgstypen aus? Welche, welche Punkte habt ihr da ge gefunden in der, in der Analyse?
1: Die Idee des Buches war natürlich, verschiedene Sportler zu interviewen und zu fragen, was sind denn eigentlich die Erfolgskriterien? Und jeder ja. hat natürlich seine eigene Story. Und das Kuriose ist, dass es auf den Punkt gebracht doch sehr, sehr ähnlich ist, ähm, das sind alle Sportler, die immer Ziele gehabt haben, die immer mhm. aufgestanden sind. Keiner hat was mhm. geschenkt bekommen. Keiner hat von der Jugend an nur gewonnen bis hin zum Olympiasieg oder zum Weltmeistertitel. Jeder hat ja. sich durch harte Bedingungen durchgekämpft. Alle haben eine gewisse Kontinuierlichkeit gezeigt. Also ja. viele sagen natürlich auch, ich war erfolgreich, weil ich immer wieder trainiert habe, die sehr fokussiert waren, die einen großen Ehrgeiz hatten und keine Ausreden. Also ich sag mal, das ganz zusammengefasst, sind das die Schwerpunkte, die alle Sportler hatten, die letztendlich in dem Buch äh, zur Rede kommen. Jeder hat seine eigene Story. Mhm. Aber man sieht in jeder Story, keiner hat was geschenkt bekommen. Und das mhm. Erfolgsprinzip ist, am Ball zu bleiben und gerade in Niederlagen wieder aufzustehen. Mhm. Ähm, das ist so die Message äh, von allen, die da was erzählt haben, um es einfach mal ja, so rund zu machen.
0: Jetzt hören wir uns mal an, was Andreas Klement zu dir nämlich gesagt hat. Den habe ich nämlich auch gefragt, was er äh, von dir äh, mitgenommen und gelernt hat. Und der hat ein bisschen länger gebraucht, als Jasmin weiß.
3: Also ich weiß gar nicht, was ich ähm, bei Thomas Lurz äh, bewundernswerter finde. Seine, seine unfassbar vielen Erfolge, die er als Langstreckenschwimmer gemacht hat. Oder ähm, dass er gesagt hat, ich, ich schwimme diese langen Strecken. Oder dass er einfach irgendwie das Ganze im mehr macht und nicht irgendwie von Fliese zu Fliese, wie viele andere Schwimmer. Er ist ein äh, absoluter Netzwerker. Er hat äh, er hatte schon während seiner Karriere letztendlich ja, verstanden und auch dann angefangen, ja für seine Zeit nach dem Sport alles vorzubereiten. Und das ist mit Sicherheit auch ein, ein, ja, ein wahnsinniges Indiz dafür, warum er heute im Business so erfolgreich tatsächlich ist. Und ähm, ja, letztendlich, ähm, das ist eine Eigenschaft, die die ihn ja, sehr, sehr auszeichnet, dass er halt ein absoluter Umsetzer ist. Und mir fällt da halt die Geschichte ein, so wie das Buch, was wir beide geschrieben haben, Sing Gold, äh, entstanden ist, weil wir uns immer wieder mal auf einen Kaffee treffen und er trinkt dann halt ein Espresso und dabei entstehen immer ganz viele Ideen, Gedanken und ähm, oder einfach nur ein, ein, ein Austausch und irgendwie äh, sind wir darauf gekommen und ich habe gesagt, äh, Mensch Thomas, eigentlich müssten wir einfach mal in, äh, ein paar Sportler interviewen, das Ganze zusammenfassen und daraus, daraus ein Buch machen. Ja, also zumindest so viel so zu der Kurzfassung dieses Gespräches, was sehr, sehr lang war, aber die Antwort von Thomas war äh, kurz, äh, weil er nämlich gesagt hat, ja, dann lass uns das machen. So, und geboren war die Idee eines eines Buches, äh, an dem wir beide dann gearbeitet haben, ähm, mit, mit, den, mit, der, mit, den, mit der Ausrichtung zu sagen, was kann man vom Sport lernen ähm, und äh, dafür ist Thomas letztendlich auch ein hervorragender Typ dafür, um diese, diese Analogien auch dabei zu machen. Und ähm, ich habe, äh, solange ich den Thomas jetzt kenne, es gibt zwei Sachen, an denen ich bei ihm auch schon letztendlich gewachsen bin und das sind zwei ja, Sätze von ihm, die ich, mir immer, äh, ja, die ich mir immer gemerkt habe, die ich versuche auch immer umzusetzen, weil er auch tatsächlich sagt, keine Kraft aufwenden in Dinge, die man nicht ändern kann und das äh, erlebt man ja heute sehr, sehr viel, dass es darum geht, äh, dass man sich mit Sachen beschäftigt oder über Sachen spricht, die man letztendlich tatsächlich nicht ändern kann. Und äh, der Thomas versteht das sehr gut, genau da keine Kraft aufzuwenden in Dinge, die man nicht ändern kann. Ja, und der letzte Satz oder der zweite Satz von ihm ist... Äh, Einmal mehr trainieren als die Konkurrenz. Und das mag vielleicht ein bisschen äh, verrückt klingen, wenn man noch die Geschichte dann bei Thomas dahinter äh, kennt, dass er tatsächlich äh, derjenige ist, der in seiner aktiven Karriere dann an, an einem 24.12. nochmal ins Schwimmbecken gesprungen ist. Äh, mit, der, mit der Überlegung, während die anderen vielleicht irgendwie am Tisch sitzen und den, und den Weihnachtsbraten verschlingen, schwimmt er lieber noch einmal und sei es nur einfach für den Kopf, dass er mehr getan hat als, als die Konkurrenz. Und das sind ja, zwei Sätze, die, die für mich sehr, sehr prägend sind und das beschreibt einen Thomas Lurz sehr, sehr gut und ich finde, er ist ein, ja, ein inspirierender Mensch, ein, eine sehr gute Führungskraft, der ja auch ganzheitlich denkt, der nicht nur weiß, dass Business wichtig ist, sondern alles andere auch dazu gehört und ich freue mich sehr zu sagen, dass ich ihn kenne. Ganz tolles, wertschätzendes Feedback. An der
0: Stelle schon von meiner Seite. Vielen Dank an Andreas Clement.
1: Absolut, vielen Dank. Hat er perfekt ausgedrückt. Ein Bisschen länger als Jasmin, aber ja. da bin ich natürlich dankbar, so ein tolles Feedback zu bekommen. Schön.
0: Was wir gehört haben, es ist ein Netzwerker. Es ist ein Umsetzer. Es ist ein, ja Pragmatiker, das hatten wir auch eben schon, 80-20, Stichwort. Ähm, Halte dich nicht auf mit Dingen, die du nicht, nicht ändern kannst. Und es ist derjenige, der am Weihnachtsmorgen noch mal ins Becken springt, weil die anderen vielleicht schon am, in der Küche stehen. Ne? Die Story gab es wirklich?
1: Ja, das war immer so. Ne? Ich habe schon immer an Heiligabend trainiert. Das war immer ganz gut, weil ich habe einen Schlüssel fürs Schwimmbad. Wir <lacht> haben in Würzburg ein eigentlich Schwimmbad. Da kannst du 24-7, konnte ich nicht mehr trainieren. Und äh, ich sage immer hier den Spruch von Michael Phelps: zwischen Erfolg und Niederlage entscheiden 10 Zentimeter, Das sind die vom linken Ohr zum rechten, was im Kopf drin ist. Und wenn du weißt, dass du für dein Ziel alles getan hast, dann bist du zumindest mental drauf vorbereitet. Und wenn einer schneller ist, wie in meinem Fall bei den Olympischen Spielen, dann muss man sagen: okay, der war halt auch mental stark und auch so stärker. Dann ist mhm. auch okay.
2: Ja.
0: Ja, wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn jemand sich so viel Zeit nimmt, so viele Gedanken macht, über dich auch zu referieren und dann dadurch sehr viel Positives bei rauskommt?
1: Ja, ist natürlich schön, ist toll. Ähm, zu viel Lob ist dann auch immer, muss man sagen, reicht dann auch so empfunden. Ähm, ist toll, was, was Andreas natürlich erzählt und schmeichelt einen. Aber ich bin jetzt auch der Typ, ähm, der dann auch nie in der Vergangenheit großartig lebt, sondern wieder nach vorne guckt und schaut, was kann man weitermachen, was kann man bewegen weil die Vergangenheit, die ist schön, aber ist heute nicht mehr relevant, ne? auch das im Sport. Man, mhm. Jedes Rennen beginnt wieder von Null. Ne? Jeder kann gewinnen und wichtig ist, man kann die Vergangenheit mitnehmen, man kann viel Erinnerungen und Motivation draus schöpfen, mhm. aber es geht auch weiter.
0: Dann belassen wir es an der Stelle dabei nochmal mit herzlichen Dank an unsere beiden Stimmen von außen und jetzt ist ja wichtig der Abgleich. Ja? Normalerweise machen wir die Stimme von innen als erstes, aber in dem Fall ähm, wir haben viel über dich gelesen, schon Vorfeld. Wir haben dann noch die beiden Stimmen von außen gehört. Und ich habe es anfangs schon gesagt, wie ist das denn eigentlich, wenn der Spitzensportler jetzt zum Breitensportler wird? Wie ist das, wenn der Individualsportler zum Teamplayer werden muss? Das sind ja so ein bisschen die, die Paradoxien, die sich da auftun. Und wir haben auch die Chance gehabt, ein Statement von ähm, Annette Lorenz zu kriegen. Sie ist äh, Senior Assistant to Director HR, der sitzt vor mir, und HR Legal Expert. Und sie hat, uns, ähm, sie hat uns eine Mail geschrieben. Ähm, das heißt also, das kann ich hier nur ähm, vorlesen. Sie hat, sich, äh, sie hat gesagt, dass sie im Moment erkältet ist und deswegen keine gute Stimme hat und deswegen das Ganze verschriftlicht. Aber da gehen wir mal durch. Erstens, Thomas ist durch seine aus dem Leistungssport vorhandene Zielstrebigkeit und sein Ehrgeiz ein sehr guter Motivator für seine MitarbeiterInnen. Das ist ja zumindest ähm, der erwünschte und erstrebte äh, ja, Zielzustand, so kann man sagen, dass es dann auch funktioniert und ankommt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass mir da der Sport natürlich zugutekommt. Ich habe natürlich aufgrund der 20 Jahre langen Karriere unheimlich viel Erfahrungen mitgenommen, wie man sich motivieren kann und vor allen Dingen wichtig ist, wir reden zwei Zimmer über den Erfolg, aber ich habe ja mindestens genauso oft verloren und ich hatte ja mindestens genauso viele Tage, wo ich zu Hause war, und gesagt, für was mache ich den Quatsch eigentlich. Mhm. Aber daran wächst man natürlich auch. Und ich kann natürlich auch viele Storys erzählen und kann natürlich Menschen da schon ein bisschen mitnehmen und Beispiele aus dem Sport äh, nennen. Das ist so ein bisschen mein Vorteil, dass ich mehr Arbeit habe aus dem Sport
2: heraus. Ja.
0: Thomas hat ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, was meiner Einschätzung nach eine essentielle Eigenschaft einer Führungskraft ist. Verantwortungsbewusstsein, Thomas, wie definierst du das für dich und wie lebst du das?
1: Ja, man muss es natürlich bewusst leben, weil man in der Rolle, in der man ist, natürlich äh, Entscheidungen treffen muss und auch Mitarbeiter führen muss, die eine gewisse Relevanz haben und die Entscheidung auch eine gewisse Relevanz haben. Das heißt schon, dass man sich, und das ist wichtig, äh, Mitarbeiter anhören muss, gerade die Spezialisten auf den Bereichen und nicht zu glauben, nur weil ich vielleicht der Vorgesetzte bin, weiß ich es besser, sondern ich muss mir das anhören, ich höre mir das an, diskutiere auch. Jeder hat die Möglichkeit, logischerweise ähm ja, sein Wissen preiszugeben, das, deswegen sind die Mitarbeiter auch Spezialisten und ich versuche es niemals alleine irgendwie loszulegen und dann Entscheidungen zu treffen, sondern immer in der Mannschaft und dann letztendlich dann zum Konsens zu kommen und man kann auch mal drüber diskutieren, klar weiß ich, dass ich letztendlich derjenige bin, der ja oder nein sagen muss oder links oder rechts, mhm. ähm, aber ich bin mir das schon bewusst und wie bin ich mir das bewusst, indem ich die Mitarbeiter natürlich da integriere. Mhm.
0: Und der dritte Punkt, den Sie nennt, Thomas erkennt Konflikte frühzeitig und ist stets an einer schnellen Lösung orientiert.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, schon so ein innerer Antrieb, dass ich versuche natürlich immer schnell einen Hacken dran zu machen, einen Punkt dran zu machen, eine Lösung dahinter zu bekommen. Das kann mhm. manchmal auch zu schnell sein. Ich glaube aber, dass ich äh, zwischen den Menschen das schon ganz gut fühlen kann, wo es vielleicht zwickt. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Rolle, in der ich bin, mhm. ähm, weil das trägt dann einfach zur Lösung bei. Es ist ja oftmals auch zwischenmenschliche Thematiken und weniger das Inhaltliche. Das ist halt so, so sind wir Menschen, aber äh, das ist natürlich Teil des Jobs. Und manchmal bin ich da aber sicherlich etwas zu schnell, ja.
0: Also trotz der vielen Stunden, Tage, ja wahrscheinlich in Summe Jahre unter Wasser, hast du dir deine menschliche Empfindsamkeit für, das, für die zwischenmenschlichen Zwischentöne ich bewahrt.
1: Ich glaube, das lag vor allen Dingen daran, dass ich als Sportler nie eine Agentur hatte, die für mich akquiriert hat, Sponsoren, mhm. sondern ich, ich hatte welche, die haben aber jetzt nichts auf die Reihe gebracht und ich kann ich es auch gleich selber versuchen und bin halt so, habe ich Akquise gemacht, ne, ja. das hat geklappt und hat aber auch oft nicht geklappt. Und so kriegst ja. du auch ein bisschen ein Feeling ähm, dafür, wer eher quatscht und wer doch was umsetzt. Ich glaube, dass mir das geholfen hat über die Jahre.
0: Also sagen wir auch da ganz, ganz herzlichen Dank äh, für diese Stimme von innen. Ähm, der Andreas clemens hat es ja eben angesprochen, dass du auch schon im Vorwege deiner Karriere, das hast du ja auch gerade schon angedeutet, du hast dich selbst um die Sponsoren gekümmert, du hast aber auch schon selbst dich um das gekümmert, was nachher passieren könnte. Wie bist du da in Richtung HR gekommen? Ähm, hat sich das ergeben letztlich oder?
1: Ja und nein, also das war mir ganz wichtig. Also ich wollte... Ich habe bald genug versucht, mich beruflich zu orientieren, weil mir das immer ja. Spaß gemacht hat. Also dass ich die Sponsoren selber akquiriert hat, hatte ich oft Kontakt mit Entscheidungsträgern. Ich sagte, das ja. will ich auch mal machen. Mhm. Das, das macht Spaß. Und äh, das waren dann irgendwie so die Vorbilder, an denen ich mich orientiert habe. Und warum wurde es HR? Eigentlich, weil ich angefangen habe mit Vorträgen. Mhm. Und dadurch, dass ich viel Vorträge gemacht habe, war ich oft auch im HR-Development-Bereich dann angesiedelt. Und hatte das Glück, dass mich der Inhaber von S. Oliver nach den Olympischen Spielen in London äh, quasi bei sich im Unternehmen angestellt hat und mir die Möglichkeit gegeben hat. So kam mhm. ich dann als Externer rein, Und als Externer bleibt eigentlich nur Finance oder HR erstmal übrig, äh, weil ich jetzt kein spezifisches Know-how in der Logistik habe, im Produkt, mhm. äh, in der Beschaffung und so weiter. Und das lag mir ein bisschen mehr und so bin ich eigentlich da hineingewachsen. Es waren eigentlich eher Personalentwicklungsthemen durch die Vorträge und so ist es eigentlich letztendlich entstanden, warum ich in der HR war. Ich bin sicherlich nicht der typische Personaler, weil ich dann später auch eine andere Ausbildung gemacht habe. Mit dem MBA ist ja eine sehr generalistische Ausbildung, die ich auch sehr gut und sehr wichtig fand.
2: Mhm.
1: Ähm, Im Nachgang, glaube ich, ist es von Vorteil gewesen, weil die Haltung oder die Ziele, die ich für die HR sehe, bei mir nicht die typischen HRler sind, sondern ich habe ja nicht die Historie aus dem HR-Bereich, ja. sondern eigentlich eher aus dem Business-Kontext heraus und ich glaube, das ist der wirkliche Mehrwert.
0: Das ist ja auch das, was man seit vielen Jahren, also eigentlich seit Dave Ulrich ähm, sagt, dass HR diese Business-Kompetenz haben muss. Trotzdem, wenn man sich jetzt deine Studienabschlüsse zusammenwirft, ja, du hast schon davon gesprochen, dass du 2016, 2017 den MBA noch gemacht hast, auch schon berufsbegleitend und äh, dann aber während deines Sport, äh, während deiner Karriere, zwischen 99 und 2005 auch schon einen Abschluss als Diplom-Sozialpädagoge erworben hast. Und ich sag mal, wenn man den harten Business Manager, der den MBA macht, mit dem vielleicht etwas weicheren Menschen zugewandteren Diplom-Sozialpädagogen zusammenmischt und das ist ja in dir dann auch geschehen, dann hat man ja vielleicht sogar einen sehr kundigen und auch gut ausgebildeten HRler beisammen.
1: Genau, das war, ist tatsächlich so, glaube ich jetzt im Nachgang auch und ich äh, sehe auch beide Studienabgänge im Nachgang betrachtet als absolut sinnvoll an. Also ich würde weder den einen den anderen noch ähm, anders gewichten, beides war super gut, beides war super wichtig, auch der MBA war stark, äh, auch inhaltlich, aber sehe ich genauso wie du, ähm, in der Gesamtkonstellation war das für den Posten wahrscheinlich sehr gut, ja.
0: Und noch spannend, wenn man in diesen Lebenslauf schaut, dann sieht man Geburtsort Würzburg. Beide, nee, Studium absolviert in Würzburg, im SV Würzburg 05 geschwommen, mehrfach dort als Sohn der Stadt auch Sportler des Jahres geworden und heute ja, wie nennt sich es, Präsident des SV Würzburg 05, ist das korrekt? Also, du bist der Stadt Würzburg immer treu geblieben, ne?
1: Genau, ich hatte mehrere Phasen, in denen ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, vor allen Dingen, als die Studienzeit kam, mal in die USA zu gehen und dort zu studieren. Mhm. Da hat man natürlich als Sportler tolle Möglichkeiten mit Stipendien und Co. Mhm. Jetzt war das aber bei mir immer so, dass ich in Würzburg unheimlich gute Trainingsbedingungen tatsächlich hier hatte. Die sind sehr, sehr gut. Und mhm. der Sport hatte zu dem Zeitpunkt immer einen Fokus und äh, ja, konnte mich dann so ganz gut etablieren. Mein Vorteil war letztendlich auch, dass ich tatsächlich durch den Schwimmen auch Geld verdienen konnte, in dem Sinne, weil ich die ganzen regionalen Sponsoren hier gefunden habe. Und es waren dann irgendwann mal viele, das waren in der Summe keine riesengroßen Themen, aber in der Gesamtsumme nicht schlecht, weil man mich hier gekannt hat. Und ja. da, davon konnte ich eigentlich profitieren im Nachgang. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir keine große Fußball-Bundesliga oder Zweite, die gespielt hat. Basketball war damals auch noch nicht so groß. Dirk Nowitzki ja. war schon groß, aber der war in den USA, er war jetzt nicht für die Würzburger Firmen groß relevant. Das war für mich tatsächlich ein Vorteil. Also strategisch im Nachgang war das für mich, sicherlich würde ich jetzt heute sagen, der richtige Weg, weil es sich schon gelohnt hat und ich natürlich ein tolles Netzwerk aufgebaut habe. Heißt aber nicht, ich war natürlich sehr viel unterwegs durch den Sport. Später auch das in der NBA war, dann in Düsseldorf an der WHU. Aber logisch, ich bin in Würzburg grundsätzlich mal verwurzelt und komme hierher und bin hier geboren. Das stimmt schon.
0: Ja, ich meine, in der Stadtsportler des Jahres zu werden, in der auch äh, Dirk Nowitzki, ja. äh, äh, aus der auch Dirk Nowitzki kommt, das will schon was heißen. Ähm, du kennst auch von unserem Podcast unser kleines Überraschungsmoment. Und zwar, das ähm, äh, funktioniert so, dass der Matthias uns jetzt mal das Begriffe Glücksrad zeigt. Das ist ein Glücksrad, auf dem wir 44 Begriffe abgetragen haben. Die sind relativ Willkürlich zusammengewürfelt, naja, nicht ganz willkürlich. Redaktionell getrieben willkürlich. Also, wir drehen das Begriffe Glücksrad und schauen, was dabei rauskommt. Ironie, Thomas.
1: Tatsächlich äh, bin ich oft ironisch unterwegs. Das glaube ich schon. Ist schon ein Teil auch vielleicht äh, ein bisschen... Lockerheit in den Alltag zu bringen. Mhm. Ähm, Ironie spielt schon in meinem Leben eine große Rolle, glaube ich. ja.
0: Mhm. Allerdings ähm, bei dem Pragmatiker und bei dem Ehrgeizigen, da passt dann trotzdem noch Ironie dazwischen. Das ist ja auch das, was Jasmin Weiß gesagt hat. Das Thema Humor trotz aller Härte und trotz aller Zielstrebigkeit spielt immer eine Rolle.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht übertreibt mit der Ironie. Sonst ist es irgendwann auch langweilig. Dann ist es auch kein Joke
2: mehr. Mhm.
1: Aber ab und an gehört es schon dazu, <lacht> zum Alltag aber ich glaube, da kann man schon ein bisschen Lockerheit halt mit reinbringen, weil letztendlich ist es auch wichtiger. Ja, es muss schon alles Spaß machen.
0: Ja, absolut. Ja, Mensch, wir haben hier schon lange geplaudert, Thomas. Die, die Zeit schreitet voran und so bewegen wir uns auch schon auf den, auf den finalen Akt dieses Vorstellungsgesprächs hin. Und auch das kennst du aus unserer Rubrizierung. Das sind nämlich die Fragen aus der HR-Mottenkiste. Die machen wir jetzt mal auf. Fragen aus der HR-Mottenkiste. Herr Lutz, wir haben so viel über Ihre Stärken gehört, wir haben so viel über das gehört, was Sie erreicht haben. Was haben Sie denn für Schwächen?
1: Meine größte Schwäche ist tatsächlich zu schnell zu entscheiden.
0: Mhm. Wie äußert sich das dann?
1: Ja, das ist in Ungeduld. Ich kann dann, äh, ich werde nicht hippelig, aber ich höre mir dann gewisse Dinge an und ich merke, dass ich dann mich gedanklich verabschiede okay. und dann muss ich eine Entscheidung treffen und weiterdenken, weil ich mich dann nicht mehr auf das Thema konzentrieren kann. Mhm. Ähm, das ist manchmal sicherlich zu schnell, ja.
0: Mm -hmm. Und haben Sie dann auch schon mal eine Entscheidung einfangen müssen? Ändern? Ja, klar.
1: Also, ich habe ja jetzt glücklicherweise immer ein Team um mich herum, die dann manchmal okay. sagen, Mensch, schon was, das war ein bisschen zu schnell, denkt doch mm -hmm. vielleicht nochmal drüber nach. Da bin ich auch derjenige, ich sagt, danke für das Feedback, das ist gut. Warum mm -hmm. war das zu schnell? Gibt es da ein Thema? Und dann können die mir natürlich oft auch aufstellen, warum das ein Thema ist, was nicht bedacht war. Ja. Und dann habe ich kein Problem, das zu revidieren. Sag, Jungs, Mädels, das war einfach zu schnell, das tut mir leid. Lass das nochmal, ich habe die ein oder anderen Gründe nochmal bekommen. Lassen Sie mal einmal drüber nachdenken. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Und wenn man Fehler macht, die einfach auch einzugestehen, ist ein ganz relevanter Punkt.
0: Absolut, gerade als Führungskraft und nicht nur in HR und nicht nur im Sport. Thomas, wir äh, danken dir für deine Zeit. Wir haben uns sehr gefreut, hier mit dir zu sprechen über eine ja, sehr lange Karriere schon, über den ersten Teil der Karriere, der primär im Wasser stattgefunden hat, der zweite Teil der Karriere, der jetzt im Büro stattfindet. Ganz spannende Persönlichkeit, und ganz viele spannende Geschichten dabei rausgekommen. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Vielen Dank, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ganz herzlichen Dank dir und vielen lieben Dank an alle Zuhörenden. Wir, ähm, wir sind auf diesem Kanal, wie ihr wisst, regelmäßig aktiv mit dem Vorstellungsgespräch und mit anderen Formaten. Bleibt uns gewogen, abonniert uns, folgt uns, macht alles, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Dann lernt ihr so coole Typen wie den Thomas kennen. Und andere spannende Persönlichkeiten aus der HR-Szene. Also, danke nochmal, Thomas. Alles Gute an dieser Stelle und bis bald wieder. Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wurde Ihnen präsentiert von stellenanzeigen.de. Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch ist eine Produktion der FAZ Business Media. Redaktion Lena Onderka. Produktion Schnitt und Ton Matthias Kobier.